0: 睡不着吗？我讲故事给你听。不要在深夜流浪，你还有我。微信公众号或新浪微博搜索“夏雨嫣”，和我聊天。高度自律，才能让你的人生一路开挂。本文作者十三叶，选择简书》。我和周姐呢，是在公司的线下活动认识的。他向我询问哪里有热水，因为他要泡玻璃杯里的玫瑰花茶。那天他穿着简单的白色 T 恤、浅绿色直筒雪纺裤、皮质的小白鞋，一头刚刚过肩的黑长直，完全一副妙龄少女的打扮。要不是我多嘴问了一句：“周姐，你哪年生的？”讲真，我真的被周姐的回答吓到了。周姐说：“妹妹呀、啊，我都快要奔四的人了。”当时我脱口而出：“周姐，可是你明明看起来才二十五六岁，我以为你最多大我两三岁。”周姐又笑道说：“妹妹，你嘴巴太甜了，我儿子都上高中了，我可是八一年的。”我在心里默算。81年，已经37岁了，确实是奔死的人。可是，在他的身上，完全没有中年妇女的那种脸色暗黄、身材走样、一身土土的味道。打开他的朋友圈简直是岁月静好的模样。瑜伽、插花、健身，一样都不拉。他在朋友圈里分享到。你想要肆意放纵人生，就要先学会收敛、自律和克制。从控制熬夜争取早起到控制食欲减轻体重，到控制各种不甘心、嫉妒心、得失心等莫名其妙的妄念，都是一种尊重事实、遵循理智的成熟态度。了解周杰以后。才知道保养得当的他，背后却是常年坚持自律。他说，他是35岁开始健身的，许是因为年纪增长，一到换季的时候，免疫力就会下降，感冒、咳嗽各种小病接二连三的让他招架不住。每次去医院，昂贵的针水费让他很心疼，因为生病一次所需要的医疗费用。刚好是孩子一个周末的补习费用。自从孩子上了中学，家里每一份消费真的是要花在刀刃上的。虽然我还没有为人父母，但是非常能够理解周姐诉说的生活不易。如今周姐的孩子受他的影响，每天呢也坚持锻炼身体。听说在学校运动会上还拿了一个男子一千米的长跑一等奖。周姐还向我吐槽说，其实一开始健身是非常难坚持的，每次都是弄得他肌肉酸痛、大汗淋漓，晚上睡觉翻来覆去。好在遵循教练的指导，加上自己的雷打不动，坚持的第一年就把体重减了五六斤。我记得马爸爸有句话是这样说的：“改变是痛苦的，但不改变会更加痛苦。”曾经听到一个说法，说的是中年以后的妇女整天围着厨房转，把孩子与丈夫当做自己生活的全部，舍不得给自己买贵的精华液，也舍不得把剩饭剩菜倒掉，于是把自己。多踹出几十斤肉，结果和青春美貌的姑娘站在一起，被自己的丈夫嫌弃，拿来做对比。岁月的残酷，又何曾给谁温柔？每个女人的脸上都会刻上岁月的痕迹。若是能选择，与其灰头土脸的度日，何不让自己优雅的老去？从每一个当下开始，注意自己形象的塑造，培养自己的生活情调。雨中赏荷，踏雪寻梅，吟诗作赋，煎炒烹炸，上得厅堂，下的厨房，让每一个小小的乐趣陶冶自己的情操。无论年少怎样逝去，永远保持着那份少女的纯真。前一段时间，我被一档叫做《身临其境》的节目迷住了。那个长得不错，但是没有惊为天人的韩雪，给了观众太多的惊喜。节目里的他，全程用英文给泰坦尼克号配音，无论是发音还是表达，都是无可挑剔的。带着哽咽声的 “come back”。更是让人重温了生死离别的感人场景，还有分角色给海绵宝宝和海绵奶奶配音，二者之间无缝切换，台词扎实到令人惊讶。许多人对韩雪的印象，大多还停留在“美则美，毫无灵魂”。虽然他演过戏，唱过歌。可是好像没有什么特别的代表作，甚至还被视作花瓶。直到这档真人秀，才让大家惊喜的发现，韩雪才不是那种靠着颜值、卖个萌、撒个娇就获得粉丝喜欢的女同学。那她灿若明珠的背后，离不开她强大的自律。这个姑娘虽然是名副其实的红三代，但她为人却是很低调。刚进娱乐圈的时候，就给自己立下了规矩：不拍吻戏，不把自己当圈内人，不和圈内人谈恋爱。他一直默默恪守自己的原则。为了学习英语，无论生活多么忙碌，他都尽量早睡早起，每天保持三四个小时的英语学习时间。刚开始学习的时候，其实他的发音并不标准。但他一有空就抓着英语老师要求练习发音和对话，在舒适圈待久了，会舍不得那种温水煮青蛙的模式。一开始，韩雪并不爱学习，不爱读书，但她自己深深的知道，不去迭代自己，就无法遇见更好的自己。于是，他坚持每周阅读一本书。还把书单分享给粉丝，让粉丝督促自己进步。他曾在一次演讲中说：“任何事情都不能阻挡我成为更好的人。”是呀、啊，除非是你自己不想变得优秀，否则没有人会阻止你成为那种光芒万丈的模样。不要再犹豫不前了。更不要停滞不前。人生有的时候就是这样，进一步会有进一步的惊喜。无论此时你是一个默默无闻的小白，或者已经取得小小的成绩，记住，任何时候都要戒骄戒躁，适时的清空自己，学习更多新的东西、新的技能，让人生。更加丰盈，这让我想起了我喜欢的作家之一——村上春树。创作十三部长篇小说，超过50种语言译本。无论是短篇作品还是长篇作品，每出一部红一部。挪威的森林，光是在日本畅销千万册。EQ 8 4被誉为新千年日本文学的里程碑，《没有色彩的多崎作》和他的《寻理之年》，用一年时间创造了在日本文学史上快速突破100万册的记录。说来也是有趣，别人读个大学四年也就读完了，可是他用了八年。22二岁，大学还没有念完就休学结婚。30岁那年，在参加的一场球赛上，看着赛场上挥舞的球棒，他忽而冒出了一个念头：我是不是也可以靠写字为生呢？那场球赛结束以后，他一边经营他的酒吧，一边写小说。那一年，他出版了自己的处女作《且听风吟》，并一举拿下日本第23届群像新人奖。从此声名远扬。33岁，为了更好的写作，他坚持跑步，一跑就是35年，还跑成了专业的马拉松运动员。60岁，他第一次获得诺贝尔文学奖提名，虽然落榜，但他却成为了话题人物，自带流量。而这些成就的背后，源于他自己培养的好习惯。不间断的跑步，特别是成为职业小说家以后，彻底改变了以前的生活习惯。早睡早起，清晨五点起床，晚上十点前睡觉。村上春树说：“在我而言，写小说就是向险峻的高山挑战，是攀登悬崖的峭壁。经过漫长而激烈的搏斗之后，终于踏上了顶峰的营生。”或是战胜自己，或是败给自己，二者必居其一。我始终牢记这种意向，来从事长篇小说的创作。在他看似光鲜亮丽的背后，却是不为人知、默默的努力。你总是想要取得不错的成绩，想要被认可，想要被喜欢，可你为了这些，努力了多少？又付出了多少呢？坚持自我管理、时间管理，需要的是超于常人的自制力，更需要忍受坚持带来的平淡与枯燥。但是你只要愿意付出，总能砸中生活的彩蛋。许多看似简单的事情，很多人却做不到。我们一边暗自羡慕别人的美好。却在为自己的步步退却寻找理由。这个时候的你，是否需要好好的改变一次呢？我们要有多努力，才能看起来不那么费劲？生活里总是会遇到那么一些理所当然的人，平时不怎么联系你，可是突然有一天冒出来微信你说。亲爱的，能不能帮我改一下这一篇文章？我下周要演讲用，并列举了各自达标的条条框框。每一次我收到这种消息的时候，都恨不得掘地三尺躲起来。他们的理由总是这样：你明明擅长写文章，你帮改一下又不会怎样。况且我们曾经是同学一场，在他们眼里。好像我们作为作者，写文就是轻而易举的，但他们却不明白，我们的时间同样也是时间，我们的经历也是经历，我们背后需要怎样绞尽脑汁构思出一段精彩的句子，他们更体会不到，为了写好一个选题，需要花费多少的时间寻找好的素材，琢磨怎样的开头。是的，他们不会理解。因为他们不知道，你每次搞仇的背后付出的那些不为人知的努力。夏七夕在小时候，后来我们都哭了》里说：“原来每个光鲜亮丽的女孩背后，都可能曾经有过一段荒芜叛逆的人生。那段混沌灰暗的时光，像一个茧，将他们包围其中。”但终有一天，他们会破茧重叠。人们只会关注蝶之美、蝶之光，却从来不会在意蝶之声、蝶之韵。你不必害怕生活会有多么的辛苦，也不必惶恐前途是否未知。你要的是。朝着心里的光与热，努力活出自己的精彩。愿你不怕吃苦，愿你熬住时光，愿你成为自己的太阳。我是主播夏雨嫣，感谢你的收听，我需要你的一个赞，让我知道你可好。晚安。